0: Velkommen til vores magiske filmminder. En lille time i selskab med de mest elskede film fra vores barndom og ungdom. Normalt sidder jeg jo her i studiet med Martin, men han er på ferie, og det betyder, at jeg har måttet hive fat i en anden filmkyndig til at vi vikariere for ham de næste uger. Og det er jo dig, Katrine Maria i vismand Ja, det er det, Mathilde Anhøj. <laughs> du er uddannet i film- og medievidenskab, og så har vi jo både lavet podcast og radio før os to. Yes, det har vi. Så det er ikke noget nyt for os at sidde her. Men det er selvfølgelig nyt, at vi sidder og snakker om vores gamle filmminder. Mm. Øhm, og jeg er bare så glad for, at du gider være med, sammen med mig de næste uger. Jamen, det er vidunderligt. Det er det bare. Vi skal bare øh, dyrke. Det er feel good, og det er pleasure, og det er popfilm, og det er alt det er nemme og dejlige og ja. hyggelige. Det er let fordøjelige, Det er så godt, fordi Martin er her ikke, og det betyder også, at øh, kunst og finkultur holder ferie. <laughs> det har man også brug for i sommerferien. Præcis. en lille pause. Og det er alvorlige. Og der er, ikke nogen, der, skal... ja. der er ikke nogen, der skal komme her og fortælle os, hvad god smag er. Nej, og det er ikke lektier, det ja. her. Det er, vi t- I sidste uge talte vi om Pretty Woman. Den havde jeg valgt. Og det er jo sådan et koncept, der er, at vi skifter til at vælge en film, vi har et nostalgisk forhold til, og så snakker vi den igennem og prøver at finde ud af, om den hører til i en i programmets filmskattekiste eller om den skal ikke glemme bogen, hvis nu vi var blevet lidt for nostalgiske. I sidste uge valgte jeg som sagt Pretty Woman. Den røg i Filmskattekisten, og i denne uge er det jo din tur til at vælge. Yes, jeg har selvfølgelig valgt den legendariske film Clueless, som er lavet af Amy Heckerling i 1995 med Alicia Silverstone i hovedrollen, som den her vidunderlige teenage pige, Cher Horowitz, og hendes The the Ups and Downs of... Yeah, high school life, life. A high yeah. school life. Seriously, I actually have a way normal life for a teenage girl. Looking out a dirty old window. Outside the cars in the city go rushing by. Ah, oh, as if I see here alone and I wonder why. Would you call me selfish? No, not to your face. Og det er vel også en, en klassisk high school film den var der mange af, føler jeg, i 90'erne, hvor vi jo var små og unge. Ja, altså highschool-film-genren er jo øh, helt særlig. Øh, og man kan sige, at det, det handler om, øh, om unge mennesker i øh, school alderen Men det, der gør den her film særlig øh, ud af alle de her She's All That og Ten Things I Hate About You og der er mange andre vidunderlige film, man også kunne snakke om. Men denne her øh, film, synes jeg, er særlig, og den er også gået hen efter sin tid og blevet lidt sådan en kult-ungdomsfilm, fordi den er lidt mere quirky end de andre. Den følger sådan sin egen mærkelige, lille sådan satiriske, underlige logik. Øh, samtidig med, at det er en feel-good-film, øh, og den bruger bare nogle sjove greb, og den er kendt i sin eftertid for øh, og, øh, at portrættere de her unge, menneskers sindssyge tøj i 90'erne, øhm, og alle de her små sådan, displays af kultur, ja musik, film, <clears throat> bøger, øhm, alle de her ting, man får et indblik i, øh, som er meget originalportrætteret, hvis du spørger mig. Jamen, jeg synes også, at den her film skiller sig ud i den her, fordi her i midt-90'erne, også i start-90'erne, men altså high school-genren, både i film, men også i tv-serier, altså, dominerede popkulturen. Det var fuldstændig ligegyldigt, om du var 45 eller... 10, så handlede det hele om high school og ja. alderen 16 år, eller sådan der omkring. Ikke? Ja. Er de ikke også det i uh, Clueless, tror jeg? Jo, de skal forestille at være 16 år. Det er de jo selvfølgelig ikke på det her tidspunkt. Man må sige, at det er nogle meget velvoksende teenager. Øhm, vi ser både Alicia Silverstone, det er også Paul Rudds øh, store gennembrud i virkeligheden. jeg ved ikke, om det er hans gennembrud, men det er hans første sådan, store film. Ja. Øhm, man kender ham fra, og han ligner jo ærligt talt en på 25. Jeg ved ikke, hvor gammel han er i virkeligheden. Da den, Men øh, han er ikke altid er han ikke en af dem, der Der altid har set, har lignet en på 29 i virkeligheden. Ja, også når han er 50, og også ja. når han er 12. Jo, det tror jeg faktisk, du har ret i. Men, det er bare hans ansigt og sådan noget. Og så er det jo selvfølgelig med afdøde Britney Murphy, som har den her legendariske rolle øh, som øh, den nye pige i klassen, som kommer fra lidt øh, trængerkår. Men øh, det kan være, vi skal præsentere. Yeah. handling, Hvis man skulle have glemt den Ja, yeah, fordi som du også sagde før Der er masser af high school film i 90'erne Både ja. i serie og film faktisk øhm, Den her er lidt mærkelig Altså den har en mærkelig storyline ja. Den har ikke den der almindelige Pige møder dreng Piger dreng, pige og eller dreng Benægter deres følelser pige og eller dreng indser ting mm. Den er sådan meget mere anekdotisk Altså der er sådan en masse hister her øhm, ja. Det er næsten Tarantino-agtigt Ja, og der, altså, der går også lang tid, inden man forstår, hvad den vil, hvor den skal hen, hvad den ja. handler om. Vi har en hovedperson, hvor vi ikke rigtig ved, hvor, hvor er det, hun skal hen. Og det er jo hende her øh, vidunderlige Cher Horowitz, som er sådan en 16-årig datter i Beverly Hills, som bor med sin far i sin kæmpe mansion. Og hun er smuk og forkælet og sød. Og så har hun den her ting med, at hun øh, blander sig i andres liv. Øh, nogle gange med held og nogle gange med lidt mindre held, øh, for ligesom at prøve at hjælpe. Øh, hun taler meget, hun taler også meget om ingenting, og hun taler meget om de her ting, der optager en øh, 16-årig pige i, i, i Beverly Hills. Hun har enormt meget patos ja. omkring, altså både, Mange æg- ting. <laughs> både ægte og alvorlige ting, men også ja. sådan, hvilken farve Ja. Ah, og hun, hun er, er den her klassiske skolens øh, mest populære pige, som går op i mode, og hun er jo øh, rig, og så har hun den her evne til at, Diskutere og øhm, ja, argumentere. Øhm, og påvirke hendes lærer til at få de rigtige karakterer. Påvirke hendes venner til de ting, hun synes. Og, ja. og det er jo også sådan en slags pein tilbage til hendes far. Det er sådan, hendes mor-død Disney-træk, øh, mm. at vi skal, hvis vi skal have en kvindelig, kvindelig held inde, så skal hun helst ikke stå i skyggen af en moderfigur. Men vi har jo en levende far, der er topadvokat og virkelig god til at argumentere. Ja. Og det ser vi så. Altså den her evne, ser vi jo så øh, modelleret igennem den her overfladiske high school prinsesse. Øhm, ja. Der bruger evnen ekstremt godt. Ja, og hvis I sige, faren er jo den her sådan, klassiske 90'er øh, karakter, øh, som er en øh, arbejdsom, hvid mand, som speedsnakker snakker, og som ikke viser særlig mange følelser, og er sådan... Og sur, ikke? Og er sur, ja. ja. Øh, sur på sin teenage datter. Øh, og der vil jeg så også sige, og det er jo også der, hvor Clueless bliver altså lidt af et tidsspillet på den her trend, der var med High School-serier og de karakterer, vi havde med i. Øhm, altså bare i fjernsynet dengang, der havde vi jo både, altså vi havde Fed Fritimer og øh, Sweet Valley High og øhm, Ræftfjør i LA og selvfølgelig også Beverly Hills. Øhm, men Ræftfjør i LA er et meget godt eksempel på det her med, at vi har den sure juristfar. Mm. Um, og så er Clueless, eller Cherrollen det er jo Hillary. Altså, det er den ældste pige i familien, ikke? Um, men vores Cher jo skiller sig ud ved også at være klog. I stedet for, at normalt er det sådan i de her high school-serier, for eksempel i Beverly Hills, som også var kæmpestor i 1995, der er Cher jo Donna. Altså den her, og ikke Donna, da hun har rødt hår og følelser, men Donna er fra den første sæson. Helt mm. shoppe, Beverly Hills dulle, um, Uden sådan dybde, uden følelser. Men hvor Cher så samtidig har, hvad skal man sige, Brendas intelligens og øh, Kellys dominans og Donnas øh, overfladeskede. Altså hun er sådan alle tre hovedkarakterer der i Beverly Hills i en. Ja, det kan man godt sige, ja. Og det, derfor synes jeg også, at den her film er, eller det tror jeg er en af grundene til, at den sidder så fast i dem af os, der har set den. Mm. At man kan jo leve sig ind i hende. Altså der er ikke nogen skam i at være dum som Cher, fordi hun er også klog. Mm. Ja, og man kan sige, at den måde, hun er klog på, det øh, handler ikke nødvendigvis om at være så øh, skoleklog, men hun er klog på livet, og hun er sådan en aspirerende kvinde. Altså, det handler meget om den her overgang øh, fra at være en ung pige til at være en ung kvinde, som skal. Øh, hun sørger for sin far, og hun prøver at være den her gode datter, øh, og hun forbereder sig ligesom på et liv som en voksen kvinde. Æh, og hvad det indebærer, når man nu kommer fra sådan en rig familie. Mm-hmm. Æh, man skal være god til at argumentere, og man skal være god til at have et rigtigt tøj på. Man skal være en hjælper, fordi man skal jo selvfølgelig i fremtiden være sådan en charity wife. Ja, og man skal understøtte den, altså for søvren, Ja. Og ja. man skal kunne køre en husholdning, det ser vi også, hvordan hun sådan, altså er den i huset, der ligesom kører husholdningen. Sørger for hendes far... Spiser sundt og alle de her ting. Ja. Det, det er kvinden, den perfekte kvindes rolle. Ja, lige og det er det, hun stræber hen imod. Ikke? Og det er meget coming of age, det her med, at når vi kommer ind i filmen, så ser vi hende i fuld gang med at lege voksen. Ja. På en eller anden måde. Ikke? Samtidig så får vi jo også lidt at se, at Sierra fra starten adskiller sig fra sine jævnaldrende, fordi hun ikke bliver forelsket i de her high school fyre. Øh, og det mener hun er et valg, enhver kvinde må tage. Ja. Ik- ikke at have noget at gøre med high school fyre. Det kan man jo godt. Altså, det er der måske en pointe i. Men det, der så bliver skældsættende for i filmen er jo, at hun opdager... Altså, først får hun en forelskelse, som viser sig at være ugengældt. Det kan vi komme tilbage til. Men så opdager hun en latent forelskelse, som hun hele tiden har haft. Mm. Og det bliver hende sådan, Det bliver en af de ting, der får hende til at blive moden. Men det fede ved den her film er, at det ikke er kærlighedshistorien, kærlighedshistorien, der er central. Nogle af de mest centrale ting, det er jo de her makeovers, som jeg mm-hmm. laver. Ja. Hendes store ting, det er jo at, at, at do a, let's do a makeover. Der kommer en uh, ny pige til uh, skolen, uh, Thay, og uh, hende og hendes vignende, uh, Dion, de beslutter sig simpelthen for at uh, tage den her charity case og uh, at bruge noget af deres popularitet uh, til at hjælpe uh, Thay med at blive lidt mere cool og smuk. Let's do a makeover. Oh, no. No. Oh, come on! Let us. Share's main thrill in life is a makeover. Okay? It gives her a sense of control in a world full of chaos. Please. Sure. <laughs> Why not? Hej men altså det, den vidunderlige tøj som øh, jo er spillet af Brittany Murphy. Øh, Hvad skete der med s- Brittany Murphy? Ej, hun døde faktisk som 32 årige øh, efter sinde af en lungbetændelse. Øh, ja, det, det er en ret mystisk øh, død, hun faktisk havde. Der ligger en øh, dokumentar om det inde på HBO, hvis man er lidt mere nysgerrig. Nå, kan den skal jeg da så se i dag. Se den. Ja. Øhm, noget af det, som er kendetegnet, synes jeg, og som er helt særligt ved den her film, det er, at den på en, en eller anden måde får, får at dyrke sig selv på så mange niveauer. Det handler om den her 16-årige pige, som ser på sig selv, og som ser på verden, men gennem sig selv, og det, det bliver ligesom vist i filmen ved, at øh, hun og jeg fortæller os øh, i filmen, øh, ja. hvilket man rimelig hurtigt finder ud af, det er historien om hende, gennem hende. Ja. Øh, det er sådan velkommen til mit liv, ikke? Jo, præcis. Velkommen til mit lette, smukke, fantastiske liv, øh, hvor jeg prøver ligesom at... Øh og kom godt igennem high school. Ja, lige præcis. Med med de evner, jeg nu engang er blevet givet. Og Amy Heckerling, som som har skabt filmen, både skrevet og instrueret, hun researchede på på et high school inden for at finde ud af, hvad var interessant. Og noget af det, der efter sine overraskede hende mest, det var, hvor meget energi og tid pigerne brugte på konstant at kunne sig selv. Så det fylder jo også meget i filmen, det her med hele tiden... Altså gå på badværelset eller gå på toilettet og sørge for, at man ser godt ud, når man kommer ud igen. Og skifte outfits og bruge, så bruge sit udtryk hele tiden til at øh, opnå ting. Øh, ja, og kommunikere, andres op, andres man er. på ja. en og kommunikere, hvem man selv er. Og hele det her med en makeover altså, er det, det, vi har og rygt med ja. nu, øh, hvor vi går i high school. Um, og, og det er jo bare sjovt. Det er jo fedt at, at være i en handling, der afspejler sig selv. Det er også derfor, det er fedt at shoppe. Mm. Det er fedt at rende rundt og handle sin personlighed ud. Mm. Ja, og, og det er også fascinerende det her med, at det bliver også mini-udgaven af et voksenliv, fordi det også peger tilbage på noget overskud, både økonomisk og personligt overskud. Altså at have råd til, at øh, yeah. have en garderob, øh, som kan skiftes ud og som hun har faktisk 50 outfits, mere end 50 outfits på i løbet af hele filmen. Har hun det på ja. i løbet af filmen? Ja. Oh, det er ja. Øh, Mona May, hende der er kostymdesigner på filmen, har jo altså skabt en perle øh, i hele filmens måde at klæde de her karakterer fuldstændig originalt og fantastisk på. Øh, og, og hun er jo ligesom frontløberen i alt det her, fordi hun har økonomien, og hun har det personlige overskud til at gå op i de her ting. Det er jo det er jo sådan en overskudsmarkør at ja. kunne dyrke øh, de rigtige ting. Um. Ja, helt sikkert. Og det er jo også, altså, der er også et eller andet valg omkring, det ser man også i den her film. Og jeg ser det spejlet rigtig meget i Gossip Girl, som altså meget senere. Men det her med, hvad for en gruppe tilhører du? Der er også mm. noget stamme samfund på spil på den her high school. Fordi en ting er, at jo, hvor du er i her arkiet, bliver på en eller anden måde afgjort halvt af, hvor mange penge og hvor meget tid dine forældre har. Altså, så hvad, hvad er dine muligheder sådan økonomisk? Mm. Men du skal også have en skill. Altså, du bliver også nødt til at have en skill, både omkring at udvælge ting, der er flotte, ja. men også at kunne stå nok inde, altså kunne parade dem, altså kunne vise dem frem på en måde, med nok selvsikkerhed til, at det vinder frem. Ja, og på den måde kan man godt sige, synes jeg, at øh, karakteren, Shia Horowitz, på en eller anden måde, dyrker at blive det her sådan perfekte renaissancemenneske, fordi hun, hun er ikke dum, og hun forstår godt, det er ikke nok bare at have the looks. Mm-hmm. Ja, hun, hun, hun er også nødt til at lære at blive god til at argumentere, og hun er også nødt til at have nogle gode karakterer, men hun er også nødt til at have et godt hjerte, og hun er ligesom godt bevidst om, at der er sådan mange forskellige parametre for at man skal være det her perfekte menneske, som er nødt til sådan at dyrke det hele. Yeah. Der er ikke ligesom, øh, du kan ikke bare, du du kan ikke kan ikke bare, bare være smuk, ud. men så ikke have læst en god bog Nej. i ugens Du skal også lige huske at pleje dit, dit sind og din sjæl og din krop og din mave og dit hår. Altså alt skal plejes og udvikles og gros. Et godt eksempel øh, på, hvordan øh, hun ligesom også laver en mækko, hvor med hendes ser øh, veninde, thai, det er jo, øh, altså hun skal selvfølgelig øh, lære hende at have noget fedt tøj på, som passer til hendes stil, men alligevel er altså federe, mm. øh, end det, hun kommer med til at starte med. Men hun lærer hende også, altså, hvordan hun skal bruge nogle nye ord. Altså, altså, hun skal prøve at bruge nogle nye svære ord, fordi det er også en del af det at blive en kvinde og ligesom begå sig i verden. Øh, der er den her scene, hvor, at, øh, hvor at hun lærer hende at bruge ordet øh, sporadisk. Vi arbejde på din accent og See, sporadic means once in a while. Try and use it in a sentence today. Jeg er nødt til at sige, at helt personligt, så lærte jeg ordet sporadisk af Clueless i sin tid. Og det er et ord, der på en eller anden måde, jeg kan ikke sige det uden at sende en lille tanke til Clueless. Øhm, den den her... det, hedder det sporadisk eller sporadisk med blødt d? Jeg siger med blødt d? Jeg, jeg tror, jeg siger det med, med hårdt d, men jeg, siger, jeg ved fra min søster og min mor, at jeg siger rigtig mange ting forkert. Jeg tror, at der er nogle gange noget jysk i at sige hårdt d? Ah, sporadisk Æh, Svedigt, for eksempel Svedigt, Hvad? Ved, ja. har jeg hørt Jeg er juder, siger, den var svedigt Måske siger jeg sporadisk Sporadisk <laughs> Nå, Æh, Det var ikke pointen Men, men, men sådan det her med sådan at dyrke sig selv og sine evner Og sådan nogle lidt små, åndssvage ting Blive en lidt bedre version af sig selv hele tiden På en eller anden måde ja. En meget nobel ting for en teenager og, og også tænke på mere end bare tøjet Ja og det er måske også en af de ting hvor at filmen peger tilbage på det oprindelige kildemateriale mm. fordi øh, den bygger på den bygger på Jane Austens øh, lille bog Emma fra 1915 som handler om netop en øh, en, øh, en en rig sød pige ja og nu har jeg selvfølgelig ikke læst Emma, men jeg har læst en masse andre Jane Austen romaner mm-hmm. og der er altid det her med at de her kvindelige figurer Altså skal lære nogle ting og gøre sig umage, og der er sådan en eller anden form for sådan næsten protestantisk pligtetik omkring at dygtiggøre sig. Både smuk gør sig, godhedsgøre sig, mm. klogskab, altså de skal læse, de skal prodere, de skal gå ture, de skal alt muligt, ikke? Altså det er sådan hele vejen rundt selvforplejningsudvikling, øh, vi også har i de der Jane Austen kvindekaraktere. Ja. Og så er der den her særlige ting med så altid at vil hjælpe andre. Yeah. Øhm, og give dem den her makeover. Men noget andet, jeg synes, øhm, er særligt ved den her film, og hvorfor den er mere end bare en dum school film om en 16-årig pige, som man godt umiddelbart kan som tro, den også er som den også er. Ja. Men den er også bare mere end det. Ja. Og jeg synes, det der er øh, vidunderligt ved den, det er dens eget blik på sig selv i virkeligheden, fordi den er skrevet med super meget humor- Øh, nærmest sådan satire over sig selv øh, Hvor at Cher også bliver udstillet rigtig meget På sine privilegier hele tiden ja. øh, Og øh, både Privilegier i forhold til at være En øh, hvid smuk kvinde i øh, Beverly Hills øh, Men også hele den her sådan, Selvoptagethed Teenagerens selvoptagethed ja. øh, Som man hele tiden ser Hey James Bond In America we drive on the right side of the road i am. You try driving in platforms. Look, I got to get back to school. Uh, Want to practice parking? What's the point? Everywhere you go has valet. Ja, og her er det vo så hans stedbror Josh, som uh, er på besøg en uh, et barn hans uh, far har fået med tidligere kone, så der er så altså hans stedbror. Øh, som, ex-stedbror, ex-stedbror, som er i gang med at lære hende at køre bil, og det, der sker i klippet her, er, at de øver det, og han siger, Nå, skal vi prøve at øve at parkere? Og hun siger, nej, der er jo ikke nogen grund til at lære at parkere, fordi alle har jo sådan en valet, mm. som jo er sådan en parker, jeg, hvad hedder det, chauffør, og en, der parkerer ens biler, ja. når man skal men, på et restaurant præcis. eller var, øh, som jo er sådan ja, en vidunderlig billed, blik ind i hendes verden, hvor at sådan, det kan jo ikke svare sig. Det er fedt nok at kunne have, selvfølgelig have et kørekort, så jeg kan køre min store, flotte bil hen til high school, men jeg skal jo ikke sådan bruge til noget. Nej, jeg skal øh. heller ikke bruge. jeg skal i hvert fald ikke bruge Skills. Nej, det er da lige meget. Ja. Alle har været i. Så på den måde synes jeg bare, at den, altså, den har det ekstra lag, at den er sjov på sin egne vegne. Jamen, jeg kan også godt lide, at den ikke går i fælden ved så kun at være sjov. Mm. Øh, nu nævnte jeg jo før Beverly Hills hvor vi har de der tre unge piger, Kelly, Donner og Brenda, som er ret åbenlyst, hvor at og tager yeah. sig selv meget seriøst. Som tager sig selv meget seriøst. Ja. I hvert fald Kelly og Brenda, som er ja. de ægte karakterer, hvor Donna, hun er jo udelukkende comic relief i de første mange afsnit. Der går noget tid, før hun får en ægte karaktering, Og der bliver Donna meget karakteren, som viser øh, den tomhjernede Beverly Hills dulle. Der er en scene i et af de allerførste afsnit af Beverly Hills, hvor hun står og siger, ej, jeg har taget to kontaktlinser på et øje. <laughs> og det er bare sådan, så ved man bare, ja, okay. Ja, okay. hun kan. Hun tænker ikke du så Du er helt udulig. Ja. Du er bare rig øhm, og pæn. Eller sådan tynd og har langt hår eller et eller andet. Ikke? Altså den der barbie type Og det, der er fedt, er, at Cher har rigtig mange Donna Martin-scener, hvor mm-hmm. hun siger de der ting. Eller sådan, nej, jeg kører ikke forkert. Det er bare fordi, jeg kører i høj og sådan noget. Ja. Men hun har også alle de andre scener. Hun har også ja. Kelly-scener, hvor hun styrer skolen, fordi hun virkelig har sans for dominans. Altså ja. fordi hun har selvtilliden, og hun har den der power Øhm, hvor hun kan gå igennem skolen og styre det. Og hun har Brenda-tingen med at gøre oprør argumentere og kæmpe for det, hun tror på. Og det er jo det, der er så vildt. Altså, at hun netop, selvom, hun er iron, altså selvom hun er skrevet og spillet ironisk, så er hun også øhm, ægte klog, ægte intelligent, mm. ægte sjov, ægte følelser. Altså hun er jo ægte sårbar hen ja. mod slutningen af filmen. Ja. Øhm, især i forhold til kærlighed. Men før vi forlader makeover-tingen, så synes jeg også, at den her film er altså makeover Bibelen, mm. Og jeg kan godt lide, at den starter med, at hun jo indser, okay, men jeg får for dårlige karakterer, fordi min historielærer ikke får sex. Mm-hmm. Øhm, jeg må hukke komme op med nogen. Og øh, så finder hun ud af, men, hvem skal det være, fordi gymnastiklærerne er lesbisk, og øh, er der andre kvindelige lærere? Det ved jeg ikke. I hvert fald finder hun, om oh, der er en, som ser helt... Altså, hun ligner bare et trafikuheld. Altså, med geist. Er... Med geist Helt fucked at se på, mm. og sådan spiller og hår, og der er, hendes strømpebukser har sådan en løbet maske, og mm. om, hun ser helt fucked ud. Og der siger jeg selvfølgelig sådan, haha, ja. det her kan jeg fikse, ja. fordi hun ser inde bagved. Det er ligesom evnen til at gå i genbrugsbutikker. Jeg kan ikke gå i genbrugsbutikker, fordi jeg bliver overvældet af alt. Altså sådan, jeg kan ikke, mm. kan, kan ikke kan, se guldet? Nej, jeg kan ikke se guldet, og det er jo en ægte skids, jeg har, mm. at hun kan se et totalt ikke-attraktivt menneske og tænke, om jeg kan skrue på nogle kontakter der, og så har vi noget. Ja, og, og det her det bliver godt for alle parter. Altså, ja. Det bliver godt for dem, de har brug for noget, jeg har brug for noget. Hvordan kan vi få det her til at lykkes for, for alle parter? Ja, og det bliver også det er sådan meget amerikansk med sådan en slags øh, legitimering af det opportunistiske. At man må gerne være opportunistisk, så længe man er opportunistisk på alles vegne samtidig, ja. så er det okay. Ja. Og de, hun, får så sat, øh, hun får gjort lidt ved hende her med Skies, og så får hun øh, også manipuleret lidt, og det er jo noget andet ved hende. Hun har vildt gode menneskeskills, ja. Mm. Hun ser jo med det samme, at jamen, hvis vi skal have fat i Miss Geist, så skal vi lade som om, hun får et digt og en rose. Mm. Hvis vi skal have fat i uh, ham, læreren, Næ, han er, ja, er debate teacher. Mr. Hall. Hvis vi skal have fat i Mr. Halls interesse, så skal vi ikke komplimentere ham romantisk, vi skal komplimentere hans intelligens, så hun siger at oh, Miss Geist har også sagt, at du den klogeste lærer på skolen. Mm. Og så er han sådan helt... Miss oh. Geist right about you. Ja, præcis. Yeah. Og det er bare det er meget det er jo meget snilt set af en 16-årig at kunne skælne mellem hvad vil folk have fra en anden person for mm. at føle sig set. Mm. Så hun viser at hun faktisk ser folk manipulerer hun så med det, hun finder, men hun har jo set dem. Ja. Og det fede er, at den der makeover-ting med dem, det bliver sådan en lille generalprøve på den mm. store makeover. Ja, og jeg synes, det er sjovt, fordi det, det siger meget også om, hvordan den her film egentlig er skruet sammen. Øh, og det er ikke for at gå langt ind i det, men det er bare sjovt, fordi man hele tiden ikke ved, hvad filmen vil. Så først så tror man, det handler om, at øh, hun skal redde sin far. Nej, det er ikke det, det handler om. Nå, så tror man, den handler om, at hun skal give hendes nye veninde en makeover. Nej, nej, nej altså, det, det er ikke det, den handler om. Æ, efter det med faren Der er jeg sådan Nå ja Altså fordi jeg havde lidt glemt plottet Den handler jo om At hun, hun laver Hun giver makeovers til lærerne Og så ser jeg jo en hel film for mig ja. Hvor hun montage efter montage yeah. For øh, Altså for gjort pænt tøj til Mr. Hall Og sådan ja. Rent hår til Miss Geist Og jeg ser hele filmen for mig Og så slutter den Ja Så den sekvens Og så, så kommer der en ny pige i skolen ja. Så er det det der er filmen Ja så kommer der en ny dreng i skolen, så hun er forelsket i. Så er det filmen. Ja. Så er der den der stedbro på sidelinjen hele tiden, og så lige pludselig er han filmen. Ja. Eller at det handler om, at hendes nye veninde Thiery, så skal score øh, skolens slot 4. Ja, og de, de, hun sparker jo aldrig nogen af de her storylines ind som hovedmålet. Nej. De får det. bare alle sammen lov til at ligge og rode rundt på banen. Men de har så alle sammen det tilfælde, at hun har rollen som den her hjælperperson for ja. dem alle sammen. At hun ligesom orkestrerer, øh, manipulerer, fikser, ordner med sin altså kvindelist øh, ja. indspe skills. Øh, hvor hun ligesom kan, kan få ting til at ske på en let og elegant måde. Øh, så er alle glad. Ja, og som man aldrig vidste, hun var der. Og det er jo lidt... Jeg kan jo ikke, altså når, når jeg ser filmen, så har jeg intet problem med den. Når vi sad og taler om det, bliver jeg sådan lidt... Var det dog en røvsyg kvinderolle, at man skal mm. være usynlig i sine handlinger? Ja. Yeah. Altså det der med, at sådan hele tricket ved det, Shea kan og gøre, det er jo, ingen ingen at hun gør det. Ja. Yeah. Og det er bare sådan lidt overset house Ja, fuldstændig. Jo? Oh. Det er unpaid labor. Ja. Yeah. Yeah. Det er det der sociale arbejde, yeah. eller emotionelle arbejde, eller hvad yeah. det hedder, yeah. som man render rundt og gør hele tiden. Og som man bare desværre ikke får løn for. Ja, sådan lige sådan i en juice i sin far, så han får sine vitaminer, og lige så for, at alle har det godt og er glade Men der er jo selvfølgelig også bare den der egoisme, teenage-egoismen, som ja, den er, er fuldstændig af generelt, her. som jo ikke handler om, at hun er kvinde. Men du har fuldstændig ret. Det, det er da træls, fordi hun stræber jo ikke imod at blive procesadvokat som sin far. Nej, hun og det mod, kunne hun jo blive. Det kunne det hun blive, fordi hun er super dygtig til at debattere. Men, men min... tror du, det er en kritik? Altså, tror <tryk> du, filmen siger et eller andet her? Fordi jeg tænker... Vi skal jo se, at hun kunne være en lige så stor big shot-advokat som sin far. Jamen, det er det jo, fordi hvis vi skal spoile filmen, og vi går ud fra, at jeg lytter og der synes, det her det er et sjovt program at høre om <laughs> øh, Clueless, øh, I har set filmen. Ja. Og øh, det er jo sådan, at hun faktisk øh, bliver forelsket i sin stebror Josh. Ex-stebror Josh. Ja. <laughs> Vigtig detalje. <laughs> øhm, og han er jo repræsentant for nogle andre værdier, nogle mere sådan der handler om at miljø og politik og litteratur og bæredygtighed og ikke bare overfladiskhed, som hun jo sådan er kæmpe repræsentant for. Og det viser sig jo gennem filmen, at hun finder ud af, at der er i virkeligheden også noget andet, jeg gerne vil have i mit liv, øh, og hvor hun ligesom også formår at, at vende øh, og bruge faktisk hendes evner til at øh, samle ind til en god sag. Og så kan det godt være, at det er den her klassiske sådan, kvinderolle, som sådan bare velgørenhedstype, men men hun får trods alt sat sine evner ind i en ramme, der er, jeg kan faktisk bruge jeg gør noget godt til noget. Ja, ja jeg, har, jeg har evner og værdi, og ja. det kan omsættes også til gode formål. Ja, som ikke handler om mig ja. selv. Og jeg synes også, at filmen skal have, den, have noget applaus for, at den slutter med, at Cher bliver forelsket i Josh, og Josh er i Shea, de får hinanden til sidst klippet til et bryt op og til Shia, så siger i voice-overen, som om, altså sådan, jeg skal As sgu da if... ikke, jeg skal, skal ikke giftes. Altså, ja. Hvad jo også er fint nok, det her med, at Shares mål i livet er jo ikke at blive gift, men derfor kan det godt være et delmål at have en kæreste, mm-hmm. men hun vil også have gode karakterer, og hun vil måske forhåbentlig også ind på en uddannelse. Mm. Og øh, have et fedt job, fordi det vil hun jo kunne varetage med bravur Det er der jo ingen tvivl om. Øh, men det her med make-overs, ikke? Mm. jeg er sådan lidt splittet med det. Udover at det er det sjoveste tv, man kan få. Altså, og det er ligegyldigt, om det er makeover af en person, øh, om det er stil, om det er make tøj, øh, et rum, et hus. Mm-hmm. Ja, altså, jeg kan se makeovers af en mark, har jeg fundet ud af, efter jeg begyndte mm-hmm. at se bonderøven på mm-hmm. det Danmarks Radio. Det er jo sjovt at se en mark få makeover. Altså, der, det er jo sådan en klassisk filmgreb, ikke? At, at have en montage, hvor vi ser et eller andet udvikle sig og blive pænere og bedre eller dygtigere. Altså, en make man kan blive dygtigere til at bokse, man kan blive pænere i sit tøj, ja. man kan se en mark gå fra... Øh, øh, ja, ja, pløjet jord til sådan... Ja, Ja, præcis. <laughs> det kan jo noget, man ja. sætter... Noget god montagemusik på, og så kører vi bare ud af og vi elsker det, fordi der sker noget, og det er godt, og nu rykker vi endelig og frem mod målet, og det er bare ja. en fed bølge at ride på, når man øh, ser en film. Og så har det jo det magiske element, at var er sådan noget, der tager lang tid, og det er virkelig sjovt at se det spolet hurtigt henover. Ja. Altså det er sjovt at se det der, det er jo lidt ligesom, når feen i askepot tryller aske på dem, prøv at tænke, hvis aske på at først skulle sidde tre timer i hår, mm. så skulle sidde tre timer med at komme Så skulle den der kjole syge. Det tog lige fem måneder og 10 trætte slavearbejdere. Alt det der. Ikke? Mm. Og så skulle hun på kur for at kunne passe den. Og i stedet for at det bare sådan plim plum plum, der har vi resultatet Det er jo magi. Ja. Altså, det kan jeg da sagtens se. Ja. Samtidig så er der også, og det er der også i Clueless der er et eller andet ved det der med at vil udrulle sin egen stil over andre. Altså mm-hmm. det der med, at hun tager sin veninde, Thaie, og siger, nu skal vi give mm-hmm. dig en makeover, mm-hmm. som jeg føler er lidt krænkende. Ja, det er jo sådan klassisk, at hun er den rige, og Thaie er den lidt mere, øh, altså, man får en f- fornemmelse af, at hun ikke har så meget. Hun har sådan lidt en, en stærkere accent. Åh, øh, oh, you guys. Sådan. Hun er så sjov på den i med den yeah. vilde, vilde accent. You guys talk like grown-ups. Jeg never had straight friends before. Hun er helt vidunderlig. Øhm, Som jo også for hendes store gennembrud. Yeah. hvor Æh. hun er også upoleret griner sådan lidt ukontrolleret. Og ja. altså, hun er bare sådan lidt kæmpe, kæmpe charmerende. Ja. Øhm, ja, klassisk, at den, der har penge og personligt overskud, ligesom har ret til at give øh, noget til ja. den, der har mindre. Ligesom vi talte om i sidste uge, i forhold til Pretty Woman, det her med, om han har pengene, hun har. Uh, humoren. Ja, og så må du omgøre, og, og så, så må du, du rette til, at og pengenes vinder. Yeah. Ja. Ja, og det er, jo, det er jo også, man kan sige, med hele den makeover, hun laver med sin veninde, Tai, der sker jo også det her med, at hun faktisk får skabt et monster, ikke? Fordi hun, <laughs> hun på en måde får lavet en version 2 af sig selv, Altså, hun klæder hende, og i løbet af filmen kan man også se på de outfits, Thay går med, at hun bliver... Hun begynder faktisk at ligne, share mere og mere. Hun, hun starter med at have sådan lidt mere sådan, hvad skal man kalde, sådan lidt mere trashet stil, øh, med nogle mavebluser, og sådan... Og sådan med, stadig over sig l- Lidt finere, end det hun kom med til at starte ja. med. Og som tiden går, begynder hun også at gå med de her sådan karakteristiske ternede øh, sæt, som Cher går med, og hun begynder også at gå mere og mere op i sig selv og sine egne følelser, Dyrke sig selv. Ja, og um, hun bliver selvbevidst på den der i kontrolmåden. Altså ja. sådan, jeg retter lige ryggen og kigger lige bevidst over den skulder og nogle ting, som jeg også instruerer hende i, ikke? Ja, og så, finder, så får hun jo måske også lige det der spejl på, okay, men det er da ikke en særlig fed person, jeg har skabt faktisk, hvad er du, to ja. af mig selv. Ja, og det synes jeg også, altså det er jo ikke noget, jeg synes ikke filmen overforklarer det, men jeg synes heller ikke, den bringer det til dørs. Det bliver bare sådan en slags sådan ikke engang en tanke, det bliver bare en følelse af ej det er, altså makeovers er lidt klam eller sådan mm. altså, det vil jo altid være lidt falsk, hvis du render rundt og prøver din stil over på en anden fuldstændig, men jeg synes at hvis man skal, et andet blik på det er at det er sådan en genial måde, den her film konstant sætter alle outfits i filmen øh, i forhold til sådan historiens øh, narrativ altså det, det, det tøjet er med til at drive ja. plottet, altså fordi vi ser øh, den personlige udvikling bliver ligesom afspejlet i det her tøj de går med øh, man ser det sådan hun bruger hele tiden sin outfits på sådan at score nogen eller at styre sin omverden som, bare, som jo er sådan en helt klassisk teenage ting som jeg synes er ret fascinerende det er ikke for at og din lidt dine pointe ned omkring, fordi det her, der er da super trals at skulle blive... Men det synes jeg bare, det smuk den måde, de gør det på i filmen, at man sådan... Jamen, jeg vil også sige, jeg, jeg er jo, altså makeover-tingen, hvis det er omkring sig selv, eller omkring at, at tage tid ud til at finde ud af, og, eller til bare at begynde at gøre sig umage. Altså, der er forskel på at gøre sig umage, og så at give en ny stil til folk, ikke? Og jeg tror, jeg har det sådan lidt, at det, som også skaber monster det er, at Shia laver en ny Shia. Men mm-hmm. det, som kunne være en god makeover... Det kunne være at tage Thay og sige, nu skal det vil være fedt for dig at prøve. Men det er det, hun starter med faktisk. Ja, det synes er det. Hun starter med at give hende, hendes egen stil bare i en federe version. Ja. Altså, du, hun bruger hendes egen t-shirt, som hun lige klipper over på maven. Se, nu har du en mavebluse. Ja. Før havde du en kedelig øh, stor t-shirt. Nu har du faktisk en mavebluse. Øh. Hun skifter fokuset hen på, hvad kan vi gøre her? Ikke? Altså, i stedet det, stedet det sjovere er faktisk, at i slutningen af filmen, hvor Thay og Cher har været uvenner, de bliver gode venner igen, så går øh, Tai faktisk lidt tilbage til sin gamle tøjstil, så hun har fået noget, hun har ligesom lært noget af Cher, mm. men vi ser at hun går lidt væk fra det her mere polerede, sådan, ja de der tern klassiske Cher tern og, og, og faktisk så meget sæt og går lidt mere ned i sådan lidt nuttet tøjstil, som jo faktisk var den vibe, hun kom med fra starten. Ja, hun er virkelig en cutie pie. Jamen, hun er meget en cutie pie, så jeg synes faktisk at Cher ender med at have givet hende noget. Og så skræller hun selv det af, hun ikke lige synes, hun kunne bruge alligevel. Ja, fordi jeg er jo bare en teenager, så hun kommer også til at gøre det. Ja, altså for meget. For hun meget, overg- Hun overgjorde det. Og det, hun så får givet til dig, det er jo evnen til at kommunikere, hvem man er igennem sit tøj og ja. sit udtryk. Ja, en, en, altså, og det tænker jeg, det, det har de fleste normale teenager været igennem i ja. en eller anden øh, version. Ja, og, øh, og måske skal man lege, man, altså det er jo måske... En del af det at mime, at man er en anden, før man... Altså, så lærer man jo i hvert fald at give udtryk for ting, og så kan man så bagefter finde ud af, hvad er det så egentlig, jeg vil give udtryk for. Ja, og det det er måske bare en fase, man er nødt til at komme igennem, fordi man ikke har sproget, man ved faktisk heller ikke helt, hvad man synes, men man har en eller anden idé om, hvilke værdier man har med. Og selvfølgelig også, hvilken økonomi man har. Jeg vil sige, at det var personligt meget smart for mig, at... gå efter sådan lidt trashet, lidt hippie-agtig stil, genbrugstøjstil, fordi jeg havde ikke nogen penge. Vi havde, jeg havde ikke noget tøjbudget. Der var mm-hmm. ikke noget, der havde nu. Nu går vi ud og køber nyt tøj hver tredje måned, hver halve år, for det var der ikke penge til. Så det var sådan så deres dyrke genbrugstøjstilen amok, øh, ja. og at gøre en ære ud af det. Og på den måde får du jo så faktisk også givet udtryk for noget, der er en del af dig. Ja. Altså af omveje, eller sådan, hvad skal man sige, selvom det ikke er intentionelt, så de begrænsninger og de muligheder, man har, kommer jo til udtryk på en eller anden måde. Ja. Altså, det kan man jo ikke komme ud af, at man skal overgøre det, og farve sit hår sort og rødt, <laughs> og pierse sig selv. Nu altså. snakker jeg bare på egne vej, men sådan, shit, jeg har været igennem nogle faser for sådan at prøve at sige noget om, hvem jeg måske troede, jeg var, og så kigger man tilbage og tænker sådan, åh, ja. Jamen, du har fuldstændig ret. Det være så voldsomt? <laughs> jeg havde også sådan en øh, brugen efterårsglød fase, øh, hvor jeg var sådan lidt, hvem var det, jeg troede, jeg var der, hvad, hvad, hvad var det, der var brunt? Mit hår. No. Det var, sådan, <laughs> jeg far... var det foundation? <laughs> nå, nej, men jeg farvede jo basically mit hår sådan leverstadsbrunt. Hvorfor? <laughs> <for. laughs> men prøvede jeg at kommunikere, jeg var... <laughs> jeg tror bare, det var en, en hår, jeg fik i fødselsgave, så var sådan, nå, den prøver jeg. Mm. Ja, men jeg har sikkert også meget at lære stadigvæk omkring at kommunikere igennem et udtryk. Men, men det er jo også dyrt. Altså, det er jo dyrt ja. at være perfekt øh, og, og gøre det, som Cher kan mm-hmm. øh, og konstant kon sådan skabe sig selv. Ja, og det er jo også, man kan jo gøre det gratis med ord og kropsprog, så bare det at gøre det med materielle ting, er jo, hører jo til nogle ganske få ja. øh, velhævende typer, ikke? Jo, Og i forhold til de velhævende typer, så synes jeg, noget, der er interessant ved Cluelist, det er de her øh, stammer, der er i den her high school, som jeg også nævnte før. Vi har jo øh, Shares bedste veninde, Dion, mm. øh, som har sådan et rigtigt jeg kan lige genkende det. Dem der, de der veninder, der fik kærester lidt tidligt, og som bare altid havde kærestedrama og skænderier, mm. og jeg synes, det var rigtig spændende, og rigtig sejt, og rigtig voksent, og rigtig dumt, og rigtig barnligt. Mm. Altså du ved, det var sådan en hele, men, men det var der, og det var en ting. Øhm, og det er som om, de har lidt, altså de er lidt en del af en anden trame, måske øh, også, altså jeg ved ikke, om det er sådan, om der er noget afroamerikansk versus hvidhed. Altså de er jo alle sammen rige, men det er som om, der er en eller anden form for Øhm, der er noget sprog i hvert fald med kæsten. Mm. Der, øh, der prøver at forklare, hvordan at når man siger woman og nogle mm. andre slænge udtryk, at så kan det godt virke noget over for kvinder, men i virkeligheden er det også bare et udtryk for en bestemt subkultur. Bla blet. Ja. Så det forklarer sig selv. Woman, let me bare af. I have asked her repeatedly not to call me woman. Men okay, street slang er en increasingly valid form of expression. Most of the feminine pronouns do have marking, men sighed in Stig. Ja, og det er selvt. So så man der som teenager og ser filmen og forstår ikke egentlig de der ting, Nej. de taler om. Og når man så ser dem som voksen, så er det sådan, nå okay, ja ja. Så de, de er faktisk i, i den her proces med sådan at ja, blive, noget. Ja, blive voksne. Ja. Og så er der en anden gruppe, som er skatetyperne. Og så er der stonerne, som vist er en nabostamme til skater Drengene. Der er i hvert fald en masse forskellige... Ja, den der øhm, helt klassiske opdeling af typer, der vil være på alle skoler og gymnasier. Men det der også er sjovt er, at vi igennem de her stammer får introduceret nogle forskellige mandetyper. Og dem kunne jeg godt tænke mig, at vi lige noget omkring. Mm. Øh, fordi jeg synes, at den her film briller ved ikke at have en eneste tiltrækkende mand med. Ja. Øh, vi har jo faderfiguren, som er den her sure, rige, kloge, øh, usunden... Øh, gamle hvide mand. Så har vi Mr. Hall, som er den intellektuelle, øh, men også arrogante og grimme. Altså fysisk utiltrækkende mand. Så har vi øh, eks-stedbroren Paul Rudd, som ja, altså, åh, han er litterær og klimaaktivist og en masse gode ting, men han er tonser nedladende over for alle kvinder. Både sin date i bilen, han er på et tidspunkt på en date. Han er nedladende over for Cher. Altså, han er jo nedladende over for alle. Ja, ja. Og jo, jo, det er en del af at være universitetsstuderende og hænge ud med high school-børn. Eller mm-hmm, sådan. Mm-hmm. Men der er også bare et eller andet mandenedladende ved det, føler jeg samtidig. Ja, at der ikke findes en, bare nogenlunde. Men det gør der jo heller ikke blandt kvinderne, gør der det? Nej, det gør der måske ikke faktisk. Der Nej. er heller ikke nogen, men der, der er bare et eller andet element af. Og så ham der, Dion og Dions kæreste, han er også lidt nedladende over for hende. Hun kan ikke køre bil. Mm. Øhm, og så skaterfyren der. Han er måske faktisk ikke så nedladende. Han er bare stenet. Han er måske den, faktisk den mest sympatiske. Ja, stoneren. Stoneren, ja. Der holder op med at ståne. Ja. Som starter i et eller andet med trin, som han ikke helt ved af, hvad er. Men det er rigtig fedt, og han har smidt sin bong ud. Ja, præcis. Nej, <laughs> det har han faktisk ikke. Han har doneret den. Han har doneret den, ja. Og den skal nok under køkkengrej. Ja, præcis. End igen brugt Men det, jeg bare sad og tænkte, var, at... Da, altså, jeg er ikke interesseret i nogen af de her mænd. Og det er lidt atypisk. og oh, ja, er ikke også... skolens flotte fyre Altså, ham, der er homoseksuel? Nej. Nå. Nå, ham den anden der, som prøver lidt at valgtage, ja. ja. Det er også det. Så er der sådan en skolens flotte fyr. Han er så et sexual predator. Ja. Det kan jeg godt lide, at film udstiller. Mm. Ret tydeligt. Den der sådan. klassiske rimands, øh, dreng ja. som øh, tror, han kan få lige den, han vil have. Ja, og så når Shia siger, nej, jeg er ikke interesseret. Er sådan, jo, kom nu. Nej. Og så bliver vred over ja. og, og så nej. Så so fuck dig, slapp derovre. Ja. Hvad ja. Ah, Mænd, der bliver vrede, når de bliver afvist. Ja. Ultimativt turn off. Ultimativt turn off. Så er der den homoseksuelle, som er. Apropos, det vi lige snakkede om. meget sådan. Han er meget sådan. pæn stil. Og mm. ordentlig og velsvaneret. Og Cher øh, har jo været forelsket i Christian. Men så opdagede hun så, at han var homoseksuel. Øhm, og blev også ret groft afvist af ham. Mm-hmm. Og jeg synes, han er en super sjov scene. Ja. Altså det her med, at hun det tænder på ham. Ja. Han er bare lækker. Han er, han er, bare, bare, han er s- den perfekte mand for hende, synes hun først, fordi at han er så perfekt. Altså, han groomer sig selv så meget. Og det ja. er på en eller anden måde det perfekte for hende. Det, altså, hvor, hvor, hvor groomet kan noget være. Og ja. han er bare indbegrebet af, at der sidder ikke et hår forkert. Og så er sådan lidt fedtet, ja. øh, sådan meget fyr, der går med hat. Og, jamen, den er ikke god. nej han er ikke... Øh... Altså... Han er ikke særlig tiltrækkende, objektivt set, når man ser filmen. Men det sjove er det der med, at Sharo selvfølgelig bliver tiltrukket af ham på den måde, at altså nærmest intellektuelt, han mm. lever op til hendes checkliste, så selvfølgelig skal hun have ham. Ja. Men da han så ikke er interesseret, konkluderer hun jo også bagefter, jamen hvad vil hun også skulle bringe til forholdet? Han har jo allerede bedre tøjstil end hende, han har jo ja. allerede bedre groomet, hun kan ikke give ham noget. Nej. Øhm, men så ender det, som at hun bliver forelsket i Paul Rudd, og den køber jeg altså ikke. Det synes jeg bare er så mærkeligt. Ja, den, er, den er ikke sådan super underbygget, at hun øh, bliver forelsket i sin eks Josh. Øh, kun på den måde, at øh, den der klassiske, eller øh, jeg ved ikke, hvor klassisk den er, men ideen om, at du selvfølgelig møder en partner, som har noget, som du ikke selv har i dig selv, øh, som du så bliver ja. tiltrukket af, og han så øh, repræsenterer, Øh, nogle mindre overfladiske værdier, som hun så finder ud af undervejs i filmen, at hun faktisk også abonnerer på. Ja. Øh, og men hvad han så lige ser hende ud over, hun er super lækker. Ja. Øh, det er lidt... Um, men det er også det, der er sådan mærkeligt, Så det er bare sådan en ung hejskeudpig, der er lækker. Jeg synes også, at ja, på papiret, så giver det mening, at det, der foregår, det her med opposits attract. Øh, og det forstår jeg godt. Det, jeg vil synes personligt, hvis jeg sådan psykologisk skulle sige, hvorfor bliver de egentlig for altid hinanden, så vil jeg sige, det er fordi, de netop ikke har et pres på at skulle tiltrække hinanden, fordi de stebror og mm. og derfor er jeg sit nedladende selv. Altså, hun driller ham, hun er led ved ham, hun mm. kalder ham mysliånde. Mm. Altså, hun fornærmer ham hele tiden på en vild sjov og meget intim, altså sådan nær måde. Ja. Og han gør det samme med hende, altså han gør grin med hende helt ja. åbenlyst. og sådan... Han prøver ikke at imponere hende med sin, sin viden, sin... som han gør med de andre college-piger. Fordi han ved godt, hun er ligeglad med viden. Mm. Og hun er sådan, du er bare grim at høre klynke rock, mm-hmm. som andre universitetsfyrer. det er så hans grunge-tøj. Ja, præcis. <laughs> og jeg tænker, at netop det der med, at de er ærlige over for hinanden, og er ægte sig selv over for hinanden, det er jo noget, man kan få sig i. Ja. Altså, det er jo også, når man, når man ser folk med deres gode venner, så bliver man også meget... Til, altså indtaget i dem, mm. fordi når det er den, du er, ja. og sådan, nu er der ikke noget facade, og nu er der ikke noget strategi med, oh, at husker at kigge den anden vej, når hun taler, så han kan tro, at du ikke er interesseret, så han kan blive interesseret. Ja. Alt det der nu Som bruse, hun er verdensmester i. Som hun ja. er verdensmester i, ikke? Ja. og som hun ikke gider at gøre med ham, fordi det er bare Josh. Ja. Ikke? Og det giver jo mening. Altså den del giver mening, ja. vil jeg sige. Mm. Men altså, han har godt nok scoret over sin uh, league Ja, han kommer, han kommer sgu ikke med så meget øh, til, til bordet andet end sin øh, viden og sine gode øh, værdier. Ja, og viden øh. og værdier, det kan tillegnes. Det kan vi alle sammen få. Ja. Jeg synes også, han er lidt gusten i den der scene, hvor øh, de sidder på trappen, hvor øh, de finder ud af til sidst, eller hun har faktisk fundet ud af, at hun er forelsket i, i ham, men øh, ved ikke, om han er interesseret endnu. Øh, og så sidder han og er sådan, øh, faktisk super sleazy og lidt sådan overtaler hende nærmest til... Jamen jeg ved ikke, der er, han, han er han, der er faktisk noget gustent ved ham Ja, og han er sådan lidt med mansplainer-agtig, at du mm. skulle bare vide, hvor god du i virkeligheden var, eller hvis du bare prøvede dit... Altså han er bare nedladende, ja, ja. det synes jeg. Ja. Og jeg synes, alle mænd i den her film er nedladende. Men, ja, øh, ja, jeg synes, du strækker den, fordi jeg synes også, at alle kvinderne er nedladende faktisk. ja men det er de også. Så alle karakterer <laughs> i den her film er <laughs> Og on that note Så lad os finde ud af Om Clueless øh, fortjener mm-hmm. en plads i vores filmskattekiste. Mm-hmm. Ja. Altså vi plejer at sige at Vi skal have tre argumenter ja. jeg, kan, altså, jeg kan lige så godt øh, bekende kulør Og sige at jeg synes helt sikkert at den skal med ja. Jeg synes den er vildt sjov Og den er meget Den er sådan, den er lidt et skidegodt eksempel På high school genren Samtidig med at den er mere end high school ja. Altså den er også en god film i sig selv ikke? Ja, det er um, klart Sjov karakter. Altså den den der satire, den kører over sig selv. Og det der ret originale greb med faktisk at vise den her lyst til at stræbe efter at blive et helt menneske. Det det synes jeg faktisk gør, at den hæver sig over bare at være en lille kærlighedshistorie. Og det er så sjovt, at den tager noget, altså netop renæssancemennesket, sådan en ting, i noget så småt og overfladigt som et high school univers. Ja. Det er bare sådan cinistrej altså. Ja, det synes jeg der. Og så synes jeg også altså visuelt, ikke? Den brager bare der ud af med sådan flotte farver og flot tøj og osen der er masser af musik og den går stærkt. Mm. Og det her med den narrativ der er bygget op af sådan altså en total mangel på hovednarrativ. Altså ja. de er bare sådan de der øh, makeover historier og konflikter og misforstået Ja, Og der er det jo faktisk karaktererne og manuskriptet, der bærer filmen. Altså, at det er ja. nogle hamrende dygtige skuespillere, der bare øh, er sindssygt troværdige i de karakterer, de har. Ja. Ikke en eneste af karaktererne falder øh, til jorden. De er totalt originale og sjovt. Ja, og det er næsten lidt reality-tv-agtigt, at det er nok at være i selskab med dig mm. som menneske, så jeg behøver ikke have et stort narrativ at læne mig af. Ja. Jeg glæder mig bare til næste scene, hvor du interagerer med en eller anden og griner. Ja. De får lov til at være øh, ekstremt karikerede, ja. Øh, det er helt vidunderligt at være ja. i Uden at være unyanceret. Hvad, ja. hvad er vildt? Ej, ja. men altså, vi har helt sikkert en beslutning, har vi ikke det? Fuldstændig. Så skal vi jo til at øh, afrunde øh, den her lille time, snak om Clueless, og øh, vi har jo besluttet, at vi må kåre øh, nogle... Øh, vi behøver ikke snakke om om tegn og sådan noget, når nu historikeren og alligevel ikke er i studiet. Altså, så, når Martin han holder ferie, så... Øh, så leger poptøserne yes. deres egen lege. Vi har lavet en playlist på Spotify, yeah. som hedder Katrine og Mathilde's Magiske Minder, og der sender vi simpelthen de bedste sange for de her popfilm ind på listen. Vi må vælge en hver. Yes, altså jeg er jo gået med den legendariske øh, sang, der spiller til den her fest. Cher og Ty og Dion og alle gutterne er taget til In the Valley i filmen, hvor at der sker det uheldigt, at øh, tej hun slår sit hoved ind i en øh, lampe. Det er meget, meget dramatisk. Og så kommer øh, skolens hotte fyr og, øh, og hjælper hende op. Og så siger han, kan du gøre sådan her? Rolling with the homies. Rolling with the homies. Fordi det er den sang, de lige har siddet og hørt. På den mega sej måde, hvor de har sådan en øh, dans de laver med hænderne. Hvor de laver sådan bølger til øh, fra side til side og det de sind... sidder også på en sofa og noget sådan frem og tilbage i takt til ja, og frem og tilbage og frem og tilbage. Jamen, det er simpelthen så fjollet og meget sejt. Altså man ser dem ligesom sidde der og tænker sådan wow et fed crowd der sidder derovre. Ja, de har det fedt. De har det fedt. Det er en god sang. Det, det er, er bare den er uforglemmelig Ja. Yeah. Jamen, øh, jeg tror for mig, bliver det nødt til bare at være den der intro-sang, der starter det hele. Uh, Kids in America. Den synes jeg skal på listen. Den er god energi. Den er, den er god energi, og den er, øh, den er rig, og den er fy, fyldt med gagalak. Ja. Hvem kan ikke lide det? Ja. ja. Noget andet, vi har givet os selv lov til, det er at stjæle ting fra filmen, outfits mm. eller andet. Mm. Uh, og selvfølgelig Shares ikoniske ternede gule startset, ja. uh, hun, hun finder frem. Det er ret fedt. Men øh, jeg skrøttede hele ideen om et outfit, da jeg så Shia sidde med en af de der fjerde yeah. Ja. Jeg, jeg skal have en fjerde Ja, yeah, den perfekte 90'er drøm. Ja, yeah. yeah. altså bare sådan det der helt. Og det er jo ikke sådan... Altså det er bare så puder dejligt. Ja. Yeah. Så det skal jeg bare have. Ja, yeah, men det gule outfit, det er jo vidunderligt. Det er jo altså, karakteristisk for hele filmen. Og som jeg også sagde før... Der er over 50, hun har over 50 outfits på i hele den her film, som er det ene er mere øh, karikeret og gaggelak og sejt og, end det andet. Øh, det er ekstremt fascinerende. Hvis man, hvis man ikke har set den her film, så se den. Ja. Der er masser af guld at hente øh, stadigvæk. Jeg vil sige, et outfit, jeg selv kunne drømme om at have på, det er det outfit, som faktisk ikke er sådan noget særligt i, i Shares verden, men til sidst, hvor hun går i den der scene, hvor det går op for hende. I love Josh. Hvor hun har sådan en skjorte, sådan en lang skjorte og sådan de der klassiske knehøje strømper, som hun på en eller anden måde formår ja. at bære uden at ligne en klaphat. Ja, og uden at være sådan Britney Spears slutty schoolgirl. Ja. Hun er bare sådan nice. Hun, hun er stadigvæk posh, ja. mens hun har det look. Og en lille, en lille bitte sølvrygsæk, hun har på den der klassiske lille mini 90s rygsæk. Mm. Altså det outfit, det gad jeg bare faktisk ægte godt have på. Ja. Æm, eller, 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 eller ting. Hendes outfitmaskine, som vi møder helt i starten af filmen, hvor hun faktisk øh, har en computer, der kan hjælpe hende med at finde ud af, hvad for noget tøj hun skal have på om morgenen. Det er meget Højteknologisk. Klik klok, klik, blib, blib, blob. Jeg øhm, ved ikke helt, hvordan den her computer ved alle hendes outfits, men det kan den, og den kan hjælpe hende med at finde ud af, hvad hun skal på på morgenen og sådan en lille affære, som jeg have. Jeg brush my teeth, og jeg picker up my school clothes. Ja, det kan jeg godt følge. Mm-hmm. Uh, det er også uh, altså computerspil med outfits, og det er jo ikke billeder af tøjet. Det er jo sådan tegneserie af tøjet. Mm-hmm. Hvordan har du lavet det? Nej, Det giver ingen mening. Det giver ikke nogen mening. der gigantiske 90'er computer. Det er, er, er utrolig sejt. Er bare sej. ja. Det er hun. Også fordi hun er opkaldt efter Shia. Hvad jeg også elsker, at de gør klart i filmen, at hende og Dior er venner, fordi de begge to er opkaldt efter kvindelige musikere. Ja. Dion og Shia. Ej, men det er, det er så fedt. perfekt. Det er det bare. Nå. Øh, ja, vi kigger også lidt på, okay, er der nogle virkelig fede udtryk, vi skal bruge noget mere for mm-hmm. den her film? Og udover sporadisk slash sporadisk, mm-hmm at altså, Jeg kommer til at være ulydelig at være sammen med de næste måneder. Jeg kommer ikke til at sige andet end. Som om? Altså, mm-hmm. Mm-hmm. Hvad blev du som om? Hvad ja, sagde vi da på dansk? Ja, og, hvad, og, og hvad er det, man gerne vil sige, når man siger som om. Man vil gerne være sådan lidt. Jeg ved jeg ikke, man vil gerne, det. Gerne, man vil gerne spille lidt smart og være ja. sådan in your dreams. Ikke? Jo, som om, hvad tror du selv. Det er meget, ja. hvad tror du selv. Men, men lidt men mere som raffineret. Er, er som om, mere raffineret. Men jeg Ej, synes, hvad tror du selv? Er sådan lidt. Bøde og strengt, hvor jeg, som om det har lidt øhm, klasse. <laughs> Nej, okay. <laughs> Så siger vi det, Mathilde. Jeg føler, jeg kan bære det. Ja. Øhm, jeg har ikke en scene, men jeg har en, øh, en replik, som, øh, som jeg simpelthen elsker. Øh, og det er i den her scene, hvor at, øh, Thay og Cher de bliver faktisk uvenner. Mm. Og øh, det er Thay, der siger til Cher, hun prøver faktisk at nu er hun lige pludselig kommet ovenpå, fordi det er gået op for hende, at hun faktisk er følsket i uh, Josh, og det kan Cher slet ikke udholde. Øhm, og så prøver Ty ligesom at diss hende med den her sætning. You're a virgin who can't drive. Oh, that was way harsh, Ty. Am den her måde, hun siger, you're a virgin who can't drive, det er ligesom det værste, man kan sige til Cher på det her tidspunkt. Ja. Altså, det er i jomfog... Ja, au. Ja. Du kan ikke køre bil, af. Ja, men det er jo to voksen ting, ikke? Altså, ja. det er jo det der med at pille folk ned til at være barn og ikke voksen. Ja. Au, og som er au, som au, au, au. så sårbar det i teenagealderen, ja. fordi du har ikke haft sex, og du har ikke kørekort. Og, og Monthei, hun kan sige den her blik med sin store lab, You're a virgin, who can't drive. Ej, det er perfekt, ja. Det er altså perfekt, ja. Det synes det. jeg, vi skal begynde at sige til hinanden. Du er en jomfru, <laughs> der ikke kan køre bil. Det har jeg altid sagt til dig. Oh, snap. Som om... <laughs> Jamen øh, det var alt øh, om Clueless fra 1995. I næste uge er det min tur til at vælge film, øh, og det bliver altså endnu en evergreen inden for popkultur. Vi skal nemlig snakke om Dirty Dancing. Den har du set? Den har jeg set 100 gange. Kæften er god. Og det er ja. jo både sådan en tidsrejse tilbage til 1963, hvor den foregår, men også til 1986, hvor den er lavet. Altså, jeg ved ikke, om vi skal den på mest, mange tidsrejser. Er den mest 80-agtige og den mest 60 Jeg ved det ikke. Nej, nok 80, ikke? Ja, ved, ja. Men det finder vi ud det af næste uge. Yes, jamen, så er der bare tilbage at sige uh, tak for i dag. Og så håber vi, at I er klar til at lytte med igen i næste uge til endnu et af vores super poppet magiske film